0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы сегодня закончим на этом уроке, в принципе, э, тему переноса, э, скажем так, переноса между разными владениями, между Решута рабием и Решута Яхип, общее владение или частное владение, наоборот, и так далее. И у нас, мы начали уже на прошлом уроке разбирать вопросы, что можно носить в тех местах, где нет рула за пределами, рула, допустим, за границей это проблема э, существенная, или, допустим, даже в Израиле. Пере... допустим, человек, который идет в петофтик в Бнебрак, он должен знать, что у него на переходе то, что называется геа, то есть перекресток Геа, точнее, не перекресток, а с... соединение ч... шоссе, там, где мост и так далее, там нету Ирува. То есть, в принципе, если человек приходит, он выходит за пределы Ирува и он несет дальше, то есть нужно понимать, что можно носить, а тем более, если человек живет где-нибудь в каких-то поселках, поселениях, Ишу и так далее, когда он выходит за территорию Ишуа, очень часто, смотря где, у него уже нет ирува. За границей вообще нигде нет ирува. Поэтому мы разбирали на, уроке, на прошлом уроке разбирали вопросы одежды, всевозможных покрытий, плащей и так далее, шляп, разные вещи связаны с пуговицами, украшениями на одежде, то есть пуговицы для украшений. Мы говорили про очки, про палку для слепого. Сегодня мы продолжим и закончим на этом. В нашей темой у нас немного осталось. В нашей темой станут «Украшения женские». Часы, ключи, документы, лекарства, ну и так далее. Окей, давайте начнем с украшений. Как мы уже учили на прошлом уроке, весь запрет УЦА, то есть вытаскивать вещи то есть вне, в месте, где нету ирува, если это общее владение, то запрет распространя... не распространяется на вещи, которые аннулируются к телу, которые являются частью тела. То есть они всегда то, что называется это... гуф. И можно таким образом выходить в разных видах одежды. По этой причине, по идее, то есть, да, любое украшение, которое украшают человека, э, все то время, пока не на теле у человека, надето на их своих местах, то, что оно, как называется, или навешено на одежду на своих местах, они... По, в принципе, являются аннулированными в тело человека, то есть Тфилим, Легуфа, Адам, и вроде бы можно их было переносить и ходить в них за пределами Иова, то есть в месте, где нету разрешенной переноски, то есть между владениями. Но наши мудрецы опасались очень важную вещь. Зная психологию, не зная, как она в наше время и так далее, хотя есть мудрецы, которые... В наше время психология немножко другая. В принципе, опасались, что женщины выходящие в украшениях, в месте, где нет эруба, могут снять с себя украшение для того, чтобы показать подруге. То есть, да, похвастаться перед подругами украшением, снять его, и таким образом по ошибке нечаянно перенести его четыре локтя в, не, в месте, где запрещено это переносить. То есть, раби, в, то есть, в в общем владении, там, где нет рук. Таким образом, мудрецы запретили женщинам носить украшения в шаббат, Вне места, где нету Ирува. Причем туда входит все. И кольца, и сережки, и браслеты, и цепочки, и так далее, и так далее, и так далее. Все это, в принципе, запрещено, так запрет мудрецов. Но мы знаем, что уже в эпоху мудрецов первого поколения, то есть в эпоху средневековья, женщины ходили вне Ирува, в украшениях, да? То есть факт, то есть исторический факт, что женщины ходили уже с украшениями вне пределах города. Как к этому относиться? И как, естественно, на Галаху правильно, и что на голову как? Есть на этот вопрос э, три ответа. Первый ответ – это мнение Рифа Рабейну Цхак и Рамба Маймонида, что в любом месте, где не, нет частного владения, то есть не решутая хиты, не частного владения, стенами и так далее, «Запрещено выходить в украшениях женщины». И снова из того же описания, потому, опас, опасения, что женщина может их снять, показывая, и, естественно, пронесет их запрещенным способом в общем владении, то есть рушуты арабим, и нарушит таким образом шаббат. Интересно, что шурхан рук приводит это мнение как основное. То есть шурхан считает, что и в наше время – по закону запрещено женщинам, как практически аллаха, ходить в месте, где нет ирува, сука, в украшениях, то есть с сережками, с, с браслетами и так далее. и так далее, так далее. Итак, мнение Рабейну Ашера и Робейну Нисима то есть Роша Ирана. Вопрос другой. Стоп, а что же, как это, а что было тогда в Средневековье, почему женщина со времен Средневековья ходят в украшениях даже в ней ирува, и вот факт, то есть, да, как к этому относиться? Есть объяснение, то есть, по их мнению, нужно сказать, что речь идет о в, включается закон, называется Мутавший Шаугим, в Луй То есть, да, есть такое правило: Анахлайм Израиль, оставь их народа Израиля. Он, комментирует, то есть у него есть два предложения. Есть продолжение Мутавшие Шаугим влоги мазадим. То есть лучше, чтобы они были ошибающимися, чем делающие специально. По примеру того, что авторитеты мудрецы понимают, что если я запрещу, то меня просто не послушаются. То есть если я объясню, что это запрещено, люди не будут слушаться. А так они по незнанию носят, тогда думают, что это не запрещено, и таким образом они ошибаются. Потому что если я им запрещу, объясню запрет и скажу, что это запрещено, они будут все равно носить, то тогда они выходят из состояния ошибающейся в состояние, делающей специально. И со всеми вытекающими неприятными последствиями с точки зрения отношений с Богом. Есть, кстати, другое продолжение этой фразы. То есть, да, она храмле Исраиль, имм. Ивим, то есть, да, оставь их Израиль, то есть они делают что-то. Если они не пророки, то они под... сыновья пророков. То есть они делают правильно, даже не понимают, почему. То есть, да, то есть, это как пророчество. Так в нашем случае речь идет о том, что мы не хотим превращать женщин в нарушительниц, и поэтому, и зная, что, что они наслушаться не будут, то по, и они так ведут. Поэтому равины как говорится, в э, логических молчат и ничего не говорят. Знаете, есть такой один, один, один раввин, очень хороший, то есть знакомый мой, раввин одного из Шува. И однажды его спросили, за что раввину платят зарплату. Так он ответил очень хорошую вещь: раввину платят зарплату за 20 за то, что он говорит, и 80 за то, что он молчит. То есть, да, Равин еще больше за процентов, он молчит. То есть, да, когда э, надо молчать. В любом случае. Это мнение Рамбо-Майрифа. То есть, по идее, обязаны делать, но не делают, поэтому мы их не, ничего им не говорим по причине того, что, не дай, чтобы они не были ошибающими, э, специально делающими. Тосфот, например, э, и Баля Трума, они говорят, что ничего подобного. Говорят, Дело в том, что в наше время к мужу учили, Решута, Рабим общее владение – это не закон Торы, это закон, так как построены наши улицы и так далее, это закон Мудрецов. Это Кормелит, то есть да, это закон Мудрецов. А запрет в чем? В чем опасение? Что женщина снимет украшения и пронесет их четыре локтя в общем владении и То есть это если стора, если это запрет Мудрецов, то не можем накладывать два запрета Мудрецов. По этой причине, так как в наше время нету запрещенного общего владения историей, то в этом случае нерелевантно тот запрет мудрецов, который не сказали, читай. То есть в наше время нет запрета, чтобы женщины ходили с украшениями вне Ирува. Есть третье мнение. Третье мнение – это мнение Рабейну сар то есть так, Они тоже мудрецов первых поколений. Он говорит, что О, у нас времена изменились, но по-другому не. Это не то, что с улицы, то есть из-за улиц, то, что улицы – это запрет мудрецов и так далее. Нет. Дело в том, что в наше время вопрос украшений намного стал банальным. То есть да, в наше время украшения есть у всех. То есть нет женщин, у которой нет украшений. По этой причине это не, не такое уж, скажем так, диковинка. Поэтому нет опасности, что женщина, идущая на улице будет снимать украшения для того, чтобы показать своим подругам. Да? Это было то есть, релевантно, когда украшения были не у каждой женщины, это была весьма есть, редкая вещь, и тогда было опасение, что будут показывать другим женщинам. В наше время это не работает. Поэтому говорят, что в наше время нет проблемы выходить даже в Решута Рабим до Урайта, То есть выходить даже в общее владение, запрещенные Торы в украшениях. Так объясняет Рабейну Сар Шало. Что у нас на голову? То есть три мнения, как мы объяснили это. Типа. На Галаху на у нас просто. Дело в том, что базис этого запрета, в любом случае, запрет мудрецов. Так или иначе, это мудрецы запретили выносить украшения, потому что в базисе в своем украшении, надетые на тело, не являются э, внешними или в телу. По этой причине, все равно, то есть они часть тела человека, поэтому, по идее, нет запрета выносить с точки зрения этого. Ведь запрет запрет мудрецов. Когда же мы говорим о запрете мудрецов, то мы, конечно же, спокойно можем положиться на мнение облегчающих. Действительно, сегодня наши женщины выходят в украшения. Главное, чтобы они в руках не носились, то носились только там, где нужно им быть, кольца то есть на руках, сережки в ушах, ну и так далее. И они выходят, и даже в ней руга, и все нормально. Изначально женщины, которые хотят устрожить, то есть, да, могут это сделать и не выходить вне Ирува э, в украшениях. Окей, это с украшениями разобрались. Пойдем поговорим про часы. Мы говорим про наручные часы. Понятно, что часы, которые на цепочке в кармане, они, с ними вообще-то вопросов нет, они запрещены, окей? потому что они лежат в кармане. Э, по поводу часов на руке есть спор. Какой спор? Дело в том, что есть подход, то есть есть аллергические которые говорят, что если часы являются, кроме аксессуара для того, чтобы показать нам, сколько, сколько сейчас времени, они также являются украшением, тогда можно с ними выходить в месте, где нету и рук. Кстати, как мы знаем, как мы отличаем часы, это украшение или не украшения, да, Мы это проверяем очень простым способом. Если часы встали и человек продолжает их носить, это украшение. То есть, но ну, если человек когда, часы, которые встали, он их сразу снимает, потому что ему нечего с ним делать, это показатель того, что он использует часы не как украшение, а как аксессуар для действительно уточнения времени. Поэтому, например, золотыми часами, то есть, да, есть те, которые говорят, что золотые часы они, они точно украшение, а не аксессуар, поэтому с ними можно облегчить и выходить с ними на Решу Это есть мнение, но большинство локтических авторитетов говорят ничего подобного. Часы в наше время, дело в том, что многие люди, когда не, у них нету часов на руке, чувствуют как будто себя как голый. Да? да, это аксессуар, чтобы смотреть на время и так далее, но если они не надели часы, и это действительно то есть место, где обычно часы находятся на руке, и они без этого чувствуются некомфортно. Это значит, что часы являются реально ча их, как их одежда. То есть нет разницы между одеждой и этими часами. По этой причине они аннулируются становятся, то есть называется Филим, Легуфа, Адам. То есть они часть э, тела человека, они к нему, скажем так, полностью аннулируются тело. И таким образом нет никакого проблемы выходить в часах вне пределов Иеруха. Что же у нас с точки зрения Галахима? Я говорю, «Галахи», но пока еще не практика. Есть, да, мнение. Мне нет разошлись. Шмирача Баткил Хатане, равновед, допустим, приводит запрещающее мнение, говорящее, что разрешено носить только часы, которые являются украшением, а не аксессуаром для времени. Но говорит: те, кто облегчает, ему есть на кого положиться. Его мнение поддержит Ескеляхди, то есть Рау Вади Адая, Левиатхэ, Велирод Натан, то есть еще один мудрец при последних Кстати, Минухата Гава, Равмоша Алеви, пишет, что. Запрет существует даже в золотых часах, то есть даже в золотых часах нельзя выходить, если они для времени. То есть, да, если они знают, что человек их кладет, то это то, то даже золотые часы будут запрещены. С другой стороны, Рафшлом Узальман Ойрбах Ра, э, облегчил и пошел по мнению облегчающим, что часы, которые этот человек носит, потому что того э, чувствуют с ним то есть с ними себя, он и, и они едины, то есть он без них не чувствуется некомфортно, он, естественно, может их спокойно носить, даже вне руба. и Рав Моше Фанчишн написал, что по букве закона это и есть закон, то есть да, можно облегчать, и с ним согласился Рав Бадюйссе, и, кстати, Рав Моши Олеви, то есть в конце концов на практику, то есть Бомаскана, то есть он в итоге тоже согласился облегчить. По этой причине на практику э, Основное мнение – это мнение облегчающих. То есть основное мнение – это, что в часах человек, который ходит с часами, как часть его одежды, которая постоянно на нем и так далее, он может ходить в этих часах и вне Ирува. И нет в этой проблемы, даже если он их снимает, когда они встали. Но кто хочет устражить, как всегда, называется, как говорится на иврите, есть да, да, будет благословен, если он хочет устражать. Кстати, Помните, мы говорили, что люди, которые... Э, есть люди, которые не полагаются в наших, на наших улицах, которые шириной как минимум 16, 16 локтей, то есть 7,5 метров почти, они не полагаются на наш ИРУ в сегодняшнем, Так называемый цуратопетов. то есть, да, то есть, так называемые эти столбы с веревкой, которые выглядят как будто это... Э, как будто входы, то есть, да, это, да, то есть, модель входа. И, и они полагаются на него и не носят ничего. Так вот, они с таким ирувом могут носить часы, потому что здесь э, и полагаться на облегчающее мнение, потому что здесь соединяются уже два мнения, э, можно назвать, церуфим законов, и они могут таким образом ходить в часах, несмотря на то, что они не, не полагаются на ирув, они могут носить часа, часы. Кстати, есть интересный анекдот есть, да, по поводу «я не полагаюсь на ирув», на да, вот этих вот цуратопетах, то есть да, я есть рассказ про человека, который... Два хевруты были, то есть да, учились хорошо, серьезно, один был серьезный. И вдруг один из хеврутов говорит, знаешь, есть, пара такая в учебе, говорит, знаешь, я тебе давно хотел сказать, знаешь, что я не еврей. Говорит, как ты не еврей? Да как так, мы с тобой учились, ты все соблюдал и так далее, также же нельзя. Нет, я не еврей, то есть да, вот я все это делал. Да не может быть, ты шаббат соблюдал. Меня, ты, а шаббат не евреям запрещено соблюдать. Я, я знаю. Я шаббат не соблюдал. Как не соблюдал? Я же видел, что ты все соблюдал. Говорит, э, говорит я носил на улице. То есть, да, вещи раз не видел. Говорит, Конечно, видел. У нас есть сиру. Я на вашу ру не полагаюсь. Вот, вот по поводу этого. Тоф, э, с часами разобрались. Перейдем к самой большой головной боли э, за границей. Ключи. Ключи это самая большая головная боль людей за границей, потому что там, где нету Ирува, в чем проблема? Человек, который, скажем так, живет или пришел в гости, то есть гостит в месте, где нет Ирува, и ему надо, хочется выйти из дома или места, где он живет. И ему нужно закрыть дверь и взять с собой ключ. И он не знает, что делать с этим ключом. Потому что нести его нельзя, там, где нет рула. В карман не положишь, зубы не засунешь. Что с ним делать? Есть решение этому делу. Многие его знают, кто живет за границей, постоянно им пользуется. Прекрасно его знают. Это превратить ключи в одежду. Как ключи можно превратить в одежду? Очень просто. Их можно сделать пряжкой для ремня. Берется, то есть, чтобы подпаяться штаны, то есть, берется веревка или резинка завязывается то есть в, ключ, в ключ, то есть да, завязывается с одной стороны, причем завязывается не с двойным узлом, а с узлом бабочки, то есть, значит, у нас проблемы с узлами будут, завязывается с одной стороны, закрывается, то есть да, закрывается и завязывается через дырку в другой стороне. Таким образом, ключ превращается в э, то, что называется, в бляху, такого ремня, такого. он как бы авзам, то, что называется, он закрывает на себе ремень, который нужен для ношения. И он становится частью одежды. И тогда с ним можно ходить. Это кстати, патент, который написал Шмира Чабадкиллхар. Других патентов нет. То есть особых. То есть, да, как бы миграция ⁇ это самый, э, самый реальный и легко э, реализуемый патент. И есть еще вопрос, который спрашивается про документы. Иногда есть места, не везде где нужно с собой всегда иметь удостоверение личности то или иное. То есть, да? Не знаю, в Советском Союзе нужно было с собой паспорт носить, иногда милиция могла выяснять твою прописку. То есть, да, просили паспорт, прописку, и могли сделать проблемы до выяснения, есть, да, если у тебя нет с собой документов. По этой причине нужно носить с собой документы. Как делать? Что делать? Человек, которому нужно выйти на улицу по важному делу, то есть да ему нужно или на, для запрыгнуть в синагогу пойти там и так далее, так, нужно что-то важное, то есть да не просто так выходит на улицу. Э, что он может сделать? Он может вынести это удостоверение личности измененным путем, называется бышину. Как можно его вынести бышиной? Можно, например, его засунуть в рубашку, то есть сюда бросить в рубашке, чтобы он держал ремень. Таким образом, что он как бы не будет падать никуда. То есть да, он под рубашкой лежит, сидит на ремне. То есть да, он съезжает в штаны и так далее. И таким образом это выно... так не носят. То есть, да, поэтому это выношение измененным путем, что превращает все в швут. Да, швуд это как бы уже запрет более низкого уровня. И когда мы присоединяем к этому тот факт, что многим по многим галактическим авторитетам наши улицы не являются решу рабим да то есть не является общим владением с точки зрения торы апре только по запрету мудрецов что прощает еще один швуд, то есть двойной швуд, и мы говорили то есть два* раза запрет мудрецов и в этом случае ради заповеди или ради большой нужны мы разрешаем так делать поэтому можно положить я сказал или то есть рубашку закинуть так можно положить на голову сверху шляп то да, тоже вариант это ненормально, как не носит обычно паспорт. И еще Мараш Энгель сказал, что тут можно присоединить еще одну очень интересную вещь, что это милахаши нацриха легуфа. Что такое милахаши нацриха легуфа? То есть это действие, не ненужное тебе. Потому что тебе паспорт не нужен. Тебе нет никакого смысла, никакой важности носить с собой документ. Этот документ тебе не нужен как таковому. Для чего он тебе нужен? Для того, чтобы тебе не сам документ нужен, ты делаешь это не ради документа, а это, ты носишь документ ради того, чтобы тебя, не, тебе тебя не прицепились и чтобы у тебя не было проблем. Это называется Малахаши Насы Хали Гуфа. Действие не нужно к, то есть, к саму телу этого действия. Есть, да. э, таким образом, это запрет мудрецов. Таким образом, да, э, это еще присоединяется и, так, и это можно даже делать в форшруте Рабим до Урайта. То есть даже в общем э, пространстве, которое запрещено э, сторону, с точки зрения ТОРТ. В чем тут интересный момент? Есть момент интересный, есть, что если наши улицы, то есть те, кто устражает и говорит, что наши улицы – это запрет Торы, а не запрет мудрецов, то они могут быть с проблемой. Но снова, там включаем Томадхашин Датсахарит. -ха -ха Тот же самый закон, по идее, работает и к лекарствам. То есть, когда мы говорим о человеке, которому врач сказал, что куда бы он ни шел, он должен с собой носить лекарства. Например, когда речь идет об осматике, то осматик, да, допустим, всегда должен ходить с собой с, с венталином то есть, да, для того, чтобы если у него проблемы начнутся, он с собой носит всегда. Есть еще несколько то есть некоторые лекарства, которые человек должен с собой носить всегда, и врач говорит, чтобы они всегда были при нем. Ему нужно выйти. Как он понесет лекарства? То есть, включи, можно тоже сделать то же самое. то есть да положить, то есть извращенным этим путем, то есть, или под рубашку, то есть, да, чтобы оно там не, не скользнуло никуда, или под шляпу и так далее. То есть, можно таким образом делать, вот типу, не знаю, как это прицепить. Короче, придум, можно придумать разные способы ненормального ношения. но все это хорошо только вместе, то есть, только по мнению того, что наши улицы не являются, решут, арабим дурайта. То есть наши улицы не являются э, общим то есть владением с точки зрения того. Почему? Потому что прикол с Малахаши Натсрихали Гуфа здесь уже не сработает. То есть тот момент, что это как бы действие мне не нужно, здесь не сработает. Почему? Потому что в отличие от документа, который мне нужен избавить меня от неприятности, но ну, сам документ мне вообще тут не нужен особо, лекарство мне нужно по-настоящему. То есть я ношу лекарство действительно для того, чтобы надо его использовать, а не для того, чтобы э а не для того, чтобы избавиться от другой проблемы. По этой причине тут будет проблема. В любом случае, есть еще решение, то есть тот, кто не полагается на наши рувы и так далее, он может, если ему надо взять лекарства, выйти из дома и не останавливаясь ни на секунду пройти в другой дом, имея на себе эти таблетки через решуторобин, то, что мы учили, Помните? Что если мы не берем в одном месте и не кладем в другом, то есть если мы берем в, общем, в частном владении, э, не берем в частном владении, э, то есть акера взять, переносим и кладем в общем владении, то есть анаха, то запрета не будет. Поэтому если я взял в частном владении и пронес без того, чтобы положить, и уже то есть, скажем так, остановился, причем мы говорили, что положить это остановиться тоже. Остановиться это как будто положил. Поэтому, если я не останавливаюсь, пронесся и зашел в другое место, и там остановился, то есть в частном владении, то запрет не был сделан с точки зрения запрета ТОР. А так я проношу это извращенным путем, то, запрета, э, то есть запрет мудрецов двойной, и в этом можно облегчить. Вот и с лекарствами мы тоже разобрались. Последний момент, который у нас остался, это по поводу... Э, у нас в основном это не релевантно это больше релевантно. Или в армии, следующий аспект, или это релевантно в месте, где в месте, где проблема с безопасностью. Например, всяких иудей и Самарии, когда выходят на всякие экскурсии и так далее, так далее, так далее. То есть там будет проблема, речь идет о ношении оружия вне или телефона. Вне месте, вне вместе, в месте, где нет Ируба. А тем более, когда выходит за нет Ируба. Так вот, есть вопрос по поводу места, где нет Ируба, ну, когда нужно взять оружие для самообороны, а иногда и рацию или телефон, в армии это очень релевантно. И даже когда люди переходят, например, с одного Ишуа в другой, то есть выходят из поселения, идут в другое поселение, там, где арабы живут, то иногда стоит ходить с оружием, иногда даже с телефоном. Так вот, что, как и почему. В этом случае, в тех случаях, когда связано с опасностью для жизни, и это надо для опасности для жизни, например, армия, патрулирование, охрана и так далее, так далее то можно брать с собой и ходить вне ИРУа и с оружием, и с телефоном или рацией и так далее. Но есть разница. Рацию или телефон нужно носить измененным способом. То есть, да, потому что как бы, это возможно. И все, что возможно, мы делаем как можно меньше нарушений. Поэтому носим измененным способом. А вот оружие носим обыкновенно. Кстати, почему оружие носить обыкновенно? Не изменяя ничего. Потому что оружие важно носить правильно. От этого зависит, во-первых, правильное его использование и скорость его использование, Поэтому опасно носить оружие не, скажем так, необычным путем. Это неправильно. Но если мы берем оружие или телефон ради того, чтобы пойти погулять. Например, мы решили в Шаббат пойти погулять, то есть да, за пределы Ишува, то есть, за Аудеи Самарии, за пределы Ишува, там, на горке и так далее. И так там опасно, мы берем оружие, это нельзя делать. Это оружие вне Ирува. Не нужно, не ради... Там, то есть, скажем, мы могли это предотвратить. Это не тот случай, когда охраняю что-то, когда дело патрулирование и так далее. Знаете, есть, можно даже разрешить, если человек идет на трапезу. То есть, да, допустим, у нас было иногда, нас можно было, в принципе, из одного и шоу в другой, там 2,5 километра. То есть, да, это если идти. Причем, так как построены сами поселки, то между ними нет запрет Хун. То есть, да, мы еще будем говорить об этом, запретхуме, это запрещенное расстояние, в дальше этого нельзя идти. И мы иногда ходили в гости. Ты идешь в гости на трапезу, и как бы ты выходишь на территорию, где стоит с оружием идти. По этой причине там можно было нести оружие. Почему? По причине того, что идешь ради заповедь. То есть, да, пойти, сделать заповедь, то есть зап, трапезу и так далее. Хотя есть те, которые и в этом тоже сомневались, насколько это разрешено. В любом случае, это делали. Но пойти просто погулять, можно погулять вместе, где есть сиру И в другие дни, то есть будни или до шабата ходить с автоматом гулять, куда туда или, или сюда. То, в принципе, на этом мы закончили все аспекты, связанные с Малехи то, то есть это запретом, так, запре, запрещенной, последней запрещенной работой из всех работ субботы, переносение из общего в частное владение, наоборот, переносение из разное владения, мы со следующего урока с Божьей помощью начнем разбирать законы Рувин, законы, э, как мы делаем всевозможные действия, чтобы разрешить переносение этих вещей в на, в наш, э, из разных владений в одно с другом. Здесь мы обучили запреты. И что делаем, когда нет со с следующего урока мы начнем учить, как делать так, чтобы у нас было То есть как делать так, чтобы у нас не было проблем. Это мы будем учить дальше. И последнее. То есть у нас будет несколько уроков по этой теме. И потом у нас будет несколько уроков по последней теме. Это тхумин, то есть расстояние, на которое разрешено отдаляться в шаббат. И как они высчитываются и так далее. Что можно, что нельзя. Это будет потом. На сегодня. Урок был короткий. Я предупреждал изначально, что он будет относительно короткий. Потому что мы будем заканчивать тему. И спасибо всем, кто слушал нас записи. на этом моменте мы прекращаем запись всего хорошего.